0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a todos los que están acá en nuestro auditorio, acá en nuestro campus en Monterrey, y a todas las personas que nos ven en nuestra transmisión online. De verdad, muchas muchas gracias por conectarse y por separar parte de su domingo para estar con nosotros. Quiero dar la bienvenida y saludar a todas las personas que hoy están por primera vez con nosotros en Vidaín, ya sea aquí en el auditorio o que estás desde tu casa gracias por separar este tiempo de verdad lo valoramos muchísimo mira hoy estamos cerrando esta serie de personajes donde lo que hemos eh, intentado hacer es que podamos examinar diferentes personajes de la biblia y que podamos extraer lecciones y principios que tú y yo podamos aplicar a nuestra vida independientemente de si tú te consideras un seguidor de Jesús o no de si tú crees en Dios yo estoy seguro que todos los principios y las lecciones que hemos compartido contigo son son sumamente relevantes Independientemente de si crees o no, si tú los aplicas A tu vida, definitivamente Funcionan, ahora, nosotros Acá en vida in estamos convencidos De que todas estas historias Se escribieron para nuestra enseñanza Se escribieron para que tú y yo Podamos obtener sabiduría De ahí y que podamos ser de alguna Manera inspirados al Identificarnos con esos personajes y ver Y sorprendernos incluso De lo que Dios hizo con Esas personas y lo que hizo No solamente en ellos sino a través de ellos, entonces como veías aquí en el título hoy vamos a estar hablando acerca de Pedro el famosísimo Pedro, quizá un personaje sumamente emblemático en el cristianismo definitivamente creo que todos nosotros de alguna manera independientemente si te consideras un seguidor de Jesús o no has escuchado hablar acerca de Pedro y no solamente eso sino que hay plazas, catedrales Museos, hasta ciudades llevan el nombre en honor A este hombre judío que vivió hace dos mil años Así de relevante y así de conocido es este personaje de Pedro Ahora yo estoy seguro que es probable Que tú conozcas a alguien que se llame Pedro O quizá tú estás acá o nos estás viendo y te llamas Pedro Así que si nos estás viendo o estás aquí Saludos Pedro, qué bueno que estás, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy Mira, eh, vamos a hablar acerca de de este hombre Pedro que es un hombre te digo bien conocido porque no solamente fue alguien que, que estuvo cerca de Jesús No fue solamente una persona que estuvo eh, durante esos tres años de la vida ministerial de Jesús Y, y no fue solamente uno de esos doce discípulos sino que fue parte de un grupo muy cercano a Jesús Formaba parte del círculo íntimo de Jesús junto a Santiago y a Juan ese era Pedro, tuvo la oportunidad de que Jesús se invirtiera en él De una manera sistemática y de una manera muy importante En diferentes circunstancias, diferentes ocasiones para desarrollarlo Y para que le dieran lecciones que durarían toda su vida Y para que Pedro lograra todo lo que él logró Pedro fue eh, un testigo de lo que eh, hoy llamamos cristianismo Pedro fue una de las personas que inició todo ese movimiento cristiano por supuesto Jesús fue el que lo inició, pero Pedro estuvo ahí, Pedro fue testigo ocular, él estuvo presente cuando Jesús enseñó a las multitudes, cuando Jesús hizo grandes milagros, Pedro estaba ahí, Pedro estuvo ahí, Pedro estuvo presente, Pedro fue testigo de que Jesús fue arrestado, de que fue crucificado y de que Pedro y de que Jesús perdón, más adelante eh, resucitaría, Pedro estuvo presente en la muerte, en la resurrección de Jesús y él con sus propios ojos pudo constatar que esa tumba estaba vacía. Así que Pedro hizo grandísimas cosas, Pedro fue un gran promotor del cristianismo, Pedro fue un gran líder de la iglesia, Pedro enseñó muchísimas cosas, hizo incluso milagros, ese era Pedro, un personaje Increíble. Pedro era un hombre de acción Un hombre echado para adelante Un hombre que, 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 que tenía un gran impulso eh, Siempre estaba echado para adelante Incluso una ocasión Pedro Caminó sobre el agua ¿Puedes creer eso? Pedro caminó sobre el agua En una ocasión estaba una tormenta Los discípulos estaban en la barca Y estaba la tormenta ahí Y se aparece Jesús caminando sobre el agua Y entonces los discípulos se asustan Por completo y dicen Oye es un fantasma Pero Jesús le dice hey no, no, no tengan miedo Soy yo entonces Pedro es ese hombre que se atreve y le dice Señor si eres tú manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua Y Jesús le dice ven y entonces Pedro increíble se baja de la barca y empieza a dar pasos Y empieza a caminar sobre el agua en dirección a Jesús Pero tú y yo sabemos que pocos pasos después Pedro empieza a ver toda la tormenta, el viento, las olas Y entonces Pedro se hunde pero ese era Pedro Pedro era un hombre que es conocido también por sus grandes declaraciones. Pedro era un hombre que, que tenía una gran fe. De hecho, en una ocasión Jesús reúne a sus discípulos y está platicando con ellos y le dicen, oigan muchachos, ¿quién dice la gente que soy? Y la gente le dice, pues mira, unos dicen que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista. Y Jesús le dice, no, 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 ok, ok. Pero, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro es ese que se levantó y dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le celebra. En otra ocasión, también estaba Pedro por ahí. Y, y, y Jesús está hablando a, a las multitudes que lo buscaban porque les daba de comer, les daba sanidad. ¿Quién no quiere estar cerca de una persona que te provee todo lo que tú necesitas? ¿No es cierto? Y así estaban las multitudes echadas adelante con Jesús. Estaban ahí y entonces Jesús ve todo eso y da un mensaje poco popular poco popular y entonces lo que ocurre es que mucha gente dice que a partir de ese momento dejó de seguir a Jesús y Jesús se vuelve a ellos y les dice ¿ustedes también quieren dejar de seguirme? y Pedro hace esa famosa declaración que dice Señor ¿a quién iríamos? solamente tú tienes palabras de vida eterna ¿a dónde iríamos Señor? solamente tú tienes palabras que tienen perspectiva de la eternidad y uno ve Personajes como Pedro y dices tú, wow, wow Yo me siento chiquitito comparado con Pedro Pero sabes, definitivamente no todo fue positivo en la vida de Pedro Pedro era un hombre impulsivo, un hombre orgulloso Un hombre que escuchaba poco y hablaba mucho Pedro era de esas personas que actúan sin pensar Pedro era de esas personas que, que, que disparan el gatillo sin apuntar Pedro era de esas personas que se lanza sin primero Detenerse a pensar lo que está haciendo Pedro Pedro así era En una ocasión eh, Pedro Él creía que sabía Lo que era mejor para las demás Personas incluido en una ocasión De Jesús, dos ocasiones Jesús dice la historia Que, que Él eh, estaba ahí Y le cae el 20 digamos así De que dice que toda autoridad Y todo el poder lo tenía Él y Jesús hace una gran lección y una gran demostración de amor, de humildad y de liderazgo con sus discípulos. Entonces Jesús está consciente de que todo está sometido a Él y que Él tiene toda la autoridad y todo el poder y lo que Jesús hace es increíble. Él agarra una toalla y va y se hinca y le empieza a lavar los pies a sus discípulos. Y ahí está Jesús lavando los pies a sus discípulos a uno y a otro y le secaba con la toalla. Y cuando llega el turno, de Pedro, Pedro dice: Señor, tú me vas a lavar los pies a mí, jamás, eso nunca puede ocurrir. Y Jesús le dice: Mira, Pedro, si no hago esto, entonces tú no vas a tener parte conmigo. Y Pedro responde: Entonces no nada más los pies, sino las manos, la cabeza, báñame todo. Y Jesús dice: No, Pedro, tranquilo, basta con que te lave los pies. Pedro pensaba. Que sabía lo que era mejor para los demás incluido Jesús y quería a veces cambiar la agenda de Jesús, en otra ocasión Jesús está hablando con ellos y les dice miren yo que soy el Mesías yo que soy el Cristo tengo que padecer y voy a padecer de las autoridades judías y voy a ser sacrificado voy a ser crucificado y Pedro escucha todo eso y lo agarra aparte y le dice no vete para acá Jesús ya no hables de eso ya no digas eso, el movimiento va bien, estamos agarrando tracción, estamos agarrando impulso, agarra la onda Jesús. Eso que estás diciendo, eh, no, 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 no suena bien. Y Jesús dice, apártate de mí, quítate, hazte un lado. Porque para esto precisamente yo he venido. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos, por todo el mundo. Ese es mi propósito y para eso yo he venido. Ahora mira, yo no sé si tú te identifiques con Pedro en sus cosas o sus cualidades positivas, su autenticidad, su impulsividad eh, o, 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 que, o que simplemente hacía esas declaraciones de fe, yo no sé si tú te identifiques con eso o quizá te identificas con esa parte no tan positiva de Pedro, donde pues, el orgullo se, se interpone, se atraviesa o que eres muy impulsivo o que eres como yo, verdad, que, que hablamos mucho y escuchamos poco. Eh, yo no sé con qué tú te puedas identificar, pero creo que hay algo con lo que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo en la audiencia online, hay algo, un elemento con el que todos nosotros nos podemos identificar y es la palabra fracaso, fracaso, todos nosotros podemos identificarnos porque en algún momento estoy seguro, no importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en algún momento tú has fracasado, en algún momento le has fallado a otros, en algún momento tú, has, tú no le has, has pegado a la meta, tú no has llegado a lo que, a lo que te, te, te propusiste, tú no has llegado y no has cumplido lo que tú prometiste. Tú le has fallado a otros, te has fallado a ti mismo y más importante quizá, le has fallado a Dios. Entonces lo que yo quiero que veamos hoy es qué ocurre cuando fracasamos, qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando fracasamos y que después podamos ver qué es lo que hace Pedro, que es muy interesante, es algo que tú y yo naturalmente hacemos, pero después, quizá más importante, quiero que veamos qué es lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús con Pedro después de que Pedro fracasa? ¿Y qué lecciones podemos aprender o aplicar de una manera muy sencilla tú y yo? Y mira, veamos entonces qué ocurre cuando fracasamos. Cuando fracasamos, pasa que el fracaso hace que tú te cuestiones quién eres. Cuando tú y yo fracasamos, hace que nos cuestionemos quiénes somos. Pues soy realmente esa persona que, que está batallando en su vida Que tiene su vida hecha pedazos Y que no la puede poner en orden Soy yo esa persona, eso me define Soy yo esa persona que, que lucha con, con hábitos Con adicciones, con comportamientos Con actitudes que me han dicho una, otra y otra vez Que cambie, pero no puedo Soy yo esa persona, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque cuando tú y yo fracasamos Nos hacemos preguntas Y hace que nos replanteemos nuestra identidad Fracasar hace que tú te veas al espejo Y que tú te hagas la pregunta ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy? ¿Soy esa persona que no puede cambiar? ¿Soy esa persona que dice que va a cambiar pero no puede? Porque sabes, el resultado del fracaso es, Puede ser múltiple Pero al menos dos cosas están presentes Siempre que tú y yo fracasamos Y es culpa y vergüenza Experimentamos culpa y vergüenza Y eso hace que tú y yo eh, nos replanteemos cosas Nos hagamos preguntas con respecto a nosotros mismos A otros y a Dios El fracaso tiene el potencial De que olvide cómo Dios me ve Y lo que Él dice de mí El fracaso tiene el potencial De que tú y yo dejemos de lado Y que nos olvidemos de lo que dice Dios acerca de nosotros Eso es el potencial del pecado, un potencial muy, pero muy grande y muy, muy destructivo. Si no abordamos el fracaso de buena manera, tú y yo vamos a caer en una espiral descendente, descendente. En donde vamos a empezar a creer mentiras y a replantearnos nuestra identidad, quién somos. Y entonces, ¿soy realmente lo que dice Dios? ¿O soy realmente lo que estoy haciendo? ¿O soy lo que dicen las personas? Mira, yo te cuento algo personal. Hace algunos añitos, un par de años, eh, en, un, en una empresa de la cual yo era socio Una empresa de liderazgo Donde dábamos cursos, seminarios, talleres eh, de liderazgo La empresa empezó a crecer Nos empezó a ir muy bien Y entonces se nos ocurrió la brillante idea De sacar unos autos en arrendamiento puro ¿Sabes qué? Como una estrategia fiscal y todo Y una prestación a los socios Oye, bruto Entonces dije yo, ¿sabes qué? Hey, yo quiero uno Yo quiero uno Y ese carro se lo voy a regalar a mi hija Mi hija Paulina y entonces llegó el día del cumpleaños de Paulina Y yo agarré las llaves de ese carro Se las puse en una cajita Mi esposa y yo e Hicimos un moño grandísimo Y lo colocamos encima del, del techo Del capote de, del carro Y se lo di a mi hija Y estaba contentísima No cabía de gusto Pero después llegó la pandemia Llegó la pandemia Y esos proyectos que teníamos prácticamente amarrados Se cayeron se cayeron, se nos cayeron así de las manos y dijimos, ¿qué pasó? Y entonces nos vimos en la necesidad de replantearnos y decir, ¿sabes qué? Ya no podemos estar pagando mensualmente esos autos. Vamos a, vamos a llevar a la empresa a la quiebra. Esto, esto no funciona. Entonces tuvimos que regresar esos autos. Y para mí fue muy, pero muy difícil tener que abordar esa conversación con mi hija. Y decirle, ¿sabes qué, hija? ¿Te acuerdas del carro? Mami, princesa, lo vamos a tener que regresar. ¿Pero cómo, papi? Lo vamos a tener que regresar. Porque el negocio no está caminando bien y, y, y no queremos endeudarnos. Entonces, ¿sabes qué? Lo vamos a regresar. Y yo recuerdo que ella lo tomó de una manera muy madura, súper madura, pero obviamente lloró. Y para mí fue tan difícil, porque yo me sentí culpable y me sentí avergonzado. Y empecé a escuchar cosas en mi mente que me decían, no eres suficiente, no eres un buen padre, tú le prometiste que le ibas a dar un carro y ahora se lo quitas. ¿Cómo? Mejor ni se lo hubieras dado en un principio Y yo me sentía muy mal Me sentía muy pero muy mal Pero es que eso es lo que hace el fracaso Yo me sentí literal fracasado Y quizá hay aquí alguien que diga Oye Lauro no, pero por un carro no Hombre eso no es nada Probablemente para ti no Pero para mí fue algo muy importante Donde yo me sentí muy mal Yo tuve que recordar quién era Y lo que Dios dice acerca de mí Ahora en el caso de Pedro Pedro creía algo acerca de sí mismo algo que muchas veces tú y yo también creemos y es esto de que tú y yo nos sentimos mejores que los demás. A lo mejor no lo dices, pero estoy seguro que sí lo piensas. De hecho, ¿sabías que una encuesta revela acerca de, de conducir que el 93% de los conductores creen que son mejores que el conductor promedio? 93%. Así que ya sabes, cuando vas manejando y te pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 carros de 10 creen que son mejor que tú, que manejan mejor que tú. Y tú también que ellos, ¿verdad? Por eso es que quizás somos así tan, tan agresivos. Pero Pedro creía que él era mejor que los demás. Él se sentía muy, pero muy seguro de sí mismo. Él tenía una gran confianza en sí mismo. Y él pensaba justamente eso. Y quiero que veamos un episodio donde... Justamente Jesús le dice a sus discípulos que, que algo va a pasar con ellos Vamos a ver la historia Dice así Simón Pedro le preguntó Señor ¿A dónde vas? Jesús le contestó Ahora no puedes venir conmigo Pero me seguirás después ¿Pero por qué no puedo ir ahora Señor? Le preguntó Pedro Estoy dispuesto a morir por ti Estoy dispuesto a dar mi vida por ti Y Jesús le dice Morir por mí le contestó Jesús Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y la narrativa de Marcos dice que cuando Jesús les dice que iba a ser dispersado todos porque dice golpearán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Jesús les dice eso a sus discípulos, Pedro se levanta y dice lo siguiente… Pedro le dijo aunque todos te abandonen yo jamás lo haré Pedro me vas a negar me vas a negar tres veces y Pedro dijo no exclamó Pedro enfáticamente aunque tenga que morir contigo jamás te negaré nunca te negaré y puede ser que otros tengan miedo y puede ser que otros eh, eh, se, 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 se vayan pero yo no me voy a ir yo voy a permanecer aquí Jesús Puede ser que, que otros fallen, que otros fracasen Pero fracasar para mí no es opción Eso es lo que Pedro está diciendo ¡Hey Jesús, el fracaso y yo no empatamos El fracaso y yo no somos amigos Y después llega el momento del arresto de Jesús Y están ahí en, en el huerto Donde Jesús les había pedido a sus discípulos Que oraran con él porque se sentía morir Y todos se quedaron dormidos y llega ese momento del arresto Donde llega un, un contingente de soldados Para buscar a Jesús y Judas con ellos Y entonces lo que hace Pedro Es que él saca un cuchillo Y le corta la oreja a Malco Malco era el esclavo O, el, o, el, o el, uh, una persona que trabajaba Para el sumo sacerdote Era un ayudante del sumo sacerdote Y es curioso que Pedro se atreve A cortarle la oreja a Malco Quien era probablemente la única persona Que venía desarmada ¿Por qué no atacó a los soldados? Atacó a Malco Que era el ayudante del sumo sacerdote Y quizás estaba así nomás viendo Y le cortó la oreja Y Jesús dice ¡Ey! Espérate No, Pedro ¿Qué estás haciendo? Claro que no Esta no es la manera Pedro Y él agarra la oreja ¡Pum! Y se la pone a Malco Y lo sana Y Jesús dice Aquí estoy Todo este tiempo estaba entre ustedes Y ahora vienen conmigo con espadas Con palos Aquí estoy Yo soy Y se lo llevan Y es arrestado y entonces viene, ahora sí, quiero que veamos el gran fracaso de Pedro. Dice así, Simón Pedro y otro discípulo, en este caso es Juan, siguieron a Jesús. Se lo llevaron y lo están siguiendo. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, o sea, estaba conectado, tenía contactos. Dice, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro pero lo deja entrar y hace algo y le dice, la mujer le preguntó a Pedro oye, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? no, no, contestó Pedro, no lo soy continúa y dice, como hacía frío los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón y grábate esta frase una fogata con carbón, estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose, hacía mucho frío. Volvieron a preguntarle, oye, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno, y mira esto, que es hasta chusco, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja. O sea, mira Pedro, no soy muy bueno con los rostros, pero creo que un rostro de alguien que le corta la oreja a mi primo jamás se me olvidaría. Y entonces le dice, ¿no te viene el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Justo como Jesús le había dicho. Y en el relato de, de Mateo. Se nos dice que Jesús, perdón Pedro, no solamente negó a Jesús, sino que para, para dar más énfasis de que no lo conocía, Él lo maldice. Y no es, no es tanto el sentido como decir, este, mira que me parto un rayo si lo conozco, no lo conozco que me parte un rayo, sino más bien lo que Pedro está diciendo es, mira yo no conozco a ese maldito hijo de su, no lo conozco, no sé ni quién es. Ese es el sentido. Entonces imagínate, Pedro se está desligando por completo de Jesús. Se está desligando por completo de su maestro. Y el relato en Lucas, que son las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tú puedes descubrir todo acerca de la vida de Jesús y de Pedro ahí. En el relato de Lucas se nos dice que en ese momento las miradas de Jesús y la de Pedro se cruzan. Y entonces Pedro hace lo que tú y yo haríamos huye y llora amargamente porque entonces Pedro se descubre a sí mismo como es realmente él no es quien creía ser él se sentía fuerte él se sentía sólido él sentía que el fracaso no era opción pero está descubriendo que no es quien prometió ser defraudó a su maestro y yo no puedo dejar de pensar que muy seguramente Pedro en su corazón recreaba una y otra vez mi alma daré por ti mi vida daré por ti ¿cómo hice eso? ¿Cómo fue que le fallé? Mi alma daré por ti. Aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Y lo negué. Lo negué. ¿Cómo, ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude fallar? ¿Cómo pude hacer eso que dije que nunca haría? Y quizá tú hoy que estás aquí o que nos estás viendo en nuestra transmisión online, tú te has sentido así. Tú te encuentras hoy en un lugar... Donde tú dijiste que jamás estarías Tú te encuentras hoy en una, en una relación En la que dijiste que jamás estarías Tú dijiste yo jamás haré eso Puede que haga esto o lo otro Pero eso, eso jamás No, ¿qué te pasa? Si, mi, mi yo lo vi con mi papá Yo jamás lo haría Yo lo vi en mi familia Jamás lo haré Y hoy tú te encuentras haciendo lo mismo Hoy tú te encuentras tratando a tu esposa Y a tus hijos como dijiste que jamás lo tratarías Hoy tú te encuentras quizá endeudado financieramente Como tú dijiste que jamás lo harías Porque te tocó vivir las consecuencias en tu familia o de, o, de, o de alguien cercano a ti Y hoy tú te encuentras así Y tú te sientes culpable Y tú te sientes avergonzado Y tú no sabes qué hacer con tu culpa y tu vergüenza No sabes qué hacer con eso Continúa la historia Después de que Pedro niega a Jesús Jesús resucita y tienen varios encuentros con Él Y hay un encuentro donde Pedro hace lo que tú y yo haríamos Pedro regresa a lo que él estaba acostumbrado a hacer Y esto es lo que dice la historia Pedro les dijo a los demás discípulos que estaban con Él Voy a pescar Nosotros vamos contigo, le dijeron ellos Todos subieron una barca y se fueron a pescar Pero esa noche no pudieron pescar nada Y aquí ya está Dios interviniendo Pedro regresa a lo que sabía hacer, Pedro sabía, eh, regresa a eso que él estaba acostumbrado a hacer desde muy jovencito hasta que Jesús lo llama a algo mucho más grande, algo superior, a algo mejor y Pedro regresa a eso y es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no es cierto? Buscamos entretenernos, buscamos ocuparnos y regresamos y damos pasos otra vez a eso de lo cual en algún momento Dios nos sacó, a eso que, que lo cual dijimos sabes que eso ya quedó en el pasado, eso ya quedó atrás, hay algo mejor para mí, pero cuando tú y yo fracasamos otra vez nos replanteamos nuestra identidad y decimos no soy quien creía ser, entonces Pedro naturalmente regresa a eso y se va a pescar y es importante aquí porque no solamente Pedro va solo sino que él siendo un líder y teniendo una gran influencia, está influyendo en los demás discípulos y los está arrastrando juntamente con Él. Y lo mismo hacemos tú y yo. Si tú eres un jefe de hogar, si eres papá, si eres mamá, tus palabras y tus acciones tienen un gran impacto en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Así que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y aquí dice que no pudieron pescar nada. Ahora quiero que veamos, no lo que hace Pedro que fue huir, huir de Jesús alejarse y sumirse en depresión y sumirse en en, en una pensamientos negativos ahora quiero que veamos juntos qué es lo que hace Jesús y aquí está la, la narrativa dice en la madrugada es esa misma historia Jesús estaba de pie a la orilla del lago acuérdate los discípulos están en la barca Jesús está ahí y los discípulos no sabían que era Él Jesús les preguntó amigos eh chavos niños dice una versión en el original ¿Pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, oigan, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron. Y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. ¿Qué hace Jesús? ¿Sabes lo que hace Jesús? Él recreó el milagro con el cual invitó a Pedro a que lo siguiera. Porque años atrás, tres años atrás en un momento Pedro estuvo pescando toda la noche o intentando pescar más bien dicho estuvo intentando pescar pero no pescó absolutamente nada no pudo pescar nada Jesús se aparece y le dice echen la red más allá y cuando lo hicieron dice la historia que se, casi se hundían los barcos los botes de la cantidad de peces que estaban atrapados y entonces Pedro se acerca a Jesús le dice Señor aléjate de mí porque yo soy pecador Aléjate, yo no soy digno de estar delante de ti Y Jesús le dice, hey no tengas miedo De ahora en adelante Yo te voy a hacer pescador de hombres Sígueme Y lo recluta Jesús está recreando ese mismo milagro Para que Pedro pueda recordar quién es Él Para que Pedro pueda saber Que los brazos de Jesús Siguen abiertos, que la invitación para tener Una relación con Él cercana, íntima Sigue ahí, eso no ha cambiado eso no ha cambiado. Él recrea ese milagro. Después dice así. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, y aquí vemos que Juan no desperdiciaba oportunidad para decir que Jesús lo amaba de una manera muy especial, le dijo a Pedro, es el Señor. Interesante que no le dice a todos los discípulos, le dice directamente a Pedro. Juan sabía lo que Pedro estaba experimentando. Le dice, hey, Pedro es el Señor. Cuando Simón Pedro, yo que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Continúa. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y sabes, me encanta esto, porque cuando tú lees eso, te das cuenta que esto no puede ser inventado. Porque ¿quién en su sano juicio? Si, estás para, si te vas a aventar al agua, ¿para qué te pones la ropa? Entonces esto tuvo que suceder tal cual. ¿Y para qué te lanzas al agua si estás a 90 metros y estás en una barca? Yo imagino a los discípulos remando. ¿Qué onda Pedro? Echale ganas. Ahorita nos alcanzas Pedro. Pero Pedro con su carácter y su temperamento. Él se avienta. Y en lugar de estar huyendo de Dios. En lugar de estar huyendo de Jesús. Sumido en depresión. Él va hacia Jesús. Y esto me recuerda que relacionarnos con Dios no es complicado. Nosotros lo hemos complicado. Quizá las personas que estamos acá en una plataforma lo hemos complicado con un montón de reglas y religiosidad y que tienes que cumplir y tienes que hacer. Pero la realidad es que eso está lejos de lo que leemos en los evangelios. Relacionarte con Dios no es más que decirle que sí a la invitación de Jesús. Sígueme, sígueme. Dice así después. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos pescado a la brasa carbón una fogata te acuerdas pescado a la brasa carbón y pan y continúa y dice traigan algunos de los pescados que acaban de sacar dijo Jesús ahora acérquense y desayunen así que qué hace Jesús cuando fallamos qué hace Jesús cuando fallamos te invita a que te acerques a él eso es lo que hace él cuando tú y yo fallamos Jesús nos invita a que sigamos Acercándonos a Él Y que en lugar de decir ¿Sabes qué? Jesús se equivocó conmigo Definitivamente rebasé la línea No soy todo lo que esperaba Estoy descalificado Eso es algo que naturalmente Tú y yo podemos pensar Pero Jesús te dice hey, Aquí estoy Aquí estoy Yo no estoy en la orilla Gritándote ¡hey Pedro! Ven para acá ¿Qué estás haciendo pescando? Pedro Ven aquí A veces nos imaginamos a Dios así pero Dios no hace eso. Jesús no hizo eso. Jesús mostró su amor, su bondad, su cariño para Pedro. Y le dice, Pedro, ven, tengo el desayuno preparado. Tengo todo listo para que tú puedas volver a conectarte conmigo. Y me encanta porque no es tu esfuerzo, no es las ganas que le eches, no es tus intenciones, sino más bien que tú y yo podamos descansar en la gracia, el amor y la misericordia de Dios. La historia termina así, dice después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, porque claro había que abordar una conversación, Pedro le había negado y no es como que ajá las cosas no se pueden quedar así, sino más bien Jesús está abordando la conversación por el bien de Pedro, porque quiere restaurarlo y entonces le dice Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, y hay otra versión en donde dice la primera vez Simón, la segunda vez Simón y la tercera vez dice Pedro, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Entonces, alimenta a mis ovejas. Y lo que Jesús está haciendo con Pedro es algo muy interesante, porque no solamente recrea el milagro de la invitación para que lo siga, sino que también utiliza los elementos de la brasa, el carbón encendido, el desayuno, para que Pedro pueda recordar que Jesús no está para recriminarle Y echarle en cara todas las veces que ha fallado Jesús no le está recordando su pasado Sino mostrándole su futuro Jesús no está restregándole en la cara Todas las veces que Pedro le negó Sino más bien le está recordando Que hay un futuro, que hay esperanza para su vida Jesús restaura la identidad de Pedro Le dice Pedro tú eres el líder que yo apunté Tú eres el líder que yo elegí Pedro tú eres esa persona que va a impulsar este movimiento hacia adelante Tú eres esa persona, tu identidad no ha cambiado Tú eres quien yo digo que eres Tu fracaso no te define Pedro Así que Pedro me amas, sí Señor te amo Pues sigue adelante Pedro Simón, hijo de Juan, me amas, sí Señor Tú sabes que te quiero Entonces vamos adelante Pedro, continúa No te detengas, no te quedes atascado No te quedes atorado en el fracaso Levántate Levántate y cuida de mi iglesia. Sigue adelante. Así que Jesús le restaura la identidad a Pedro. Y Jesús quiere restaurar tu identidad y la mía. Que sepamos que somos perdonados, que somos elegidos, que somos amados, que somos un tesoro especial para Dios. Él quiere que tú y yo hoy lo sepamos. Así que ¿qué podemos aprender Definitivamente hay muchas cosas que podemos rescatar y aprender Pero yo quisiera compartir contigo tres La primera es que mantengas la guardia en alto De esta historia de Pedro y de la vida de Pedro Podemos rescatar que debemos mantener la guardia en alto Jesús les había advertido "Hey, vienen tiempos difíciles Ey, la cosa se va a complicar Ey, oren, estén, estén velando Pero pudo más el orgullo Pudo más la autosuficiencia Pudo más el yo puedo, yo sé y sabes, cuando tú estás y te encuentras en ese lugar donde tú dices, yo sé hasta dónde, yo sé hasta cuándo, es un mensaje de texto. La busqué en Facebook porque tengo años de no saber de ella. La busqué en Instagram y le mandé un mensaje privado. Yo sé hasta dónde. Cuidado, cuidado porque estás en riesgo de caer. Estás en un grave riesgo de caer cuando tú y yo nos llenamos también de religiosidad y te sientes más justo que los demás y dices mira yo tal y cual cosa pero esto jamás lo haría y, y te sientes como que yo sé que es por gracia, yo sé que es por fe, pero yo tengo una fe increíble. Cuando nos llenamos de religiosidad estamos a un paso de caer. Por eso el apóstol Pablo dice si alguno cree estar firme mire que no caiga. Y Pedro más adelante en una de sus cartas que escribió dijo ¡Hey! ¡Manténganse alertas! ¡Oren! ¡Manténganse alertas! ¡Manténganse con la guardia en alto! Número dos, sigue adelante. Si algo podemos aprender de la vida de Pedro es continuar, es seguir adelante y probablemente tú hoy te encuentras atorado, probablemente tú hoy te encuentras y eh, eh, te sientes que no puedes avanzar y no has podido darle la vuelta te estás, estás derribado, estás caído Pero yo quiero decirte, levántate, ve a Jesús Que está con los brazos abiertos Y con las manos extendidas para levantarte Y si tú crees que no puedes Tú puedes en Jesús Y si tú crees que no puedes, tú puedes rodearte de Otras personas que te pueden ayudar A levantarte porque tú no estás Solo Es una gran mentira Que probablemente te has creído que no hay nadie para ayudarte, que no hay nadie para levantarte, pero Dios está contigo y tú tienes un círculo de personas que probablemente te han dicho cosas que tú no quieres escuchar, pero que están ahí para ayudarte a levantarte una vez que tú has caído, una vez que has fracasado. Y la tercera cosa que podemos rescatar de la historia de Pedro es que tú y yo podemos descansar en su gracia. Descansemos en su gracia. Y en lugar de... Estar viviendo con culpa y, por, y con vergüenza Que podamos intercambiar eso por perdón Por el perdón de Dios Que nos ofrece gratuitamente Tú y yo no tenemos que hacer nada Para ser perdonados Tenemos que confiar En lo que Jesús hizo por nosotros Eso es lo que tenemos que hacer Tomar una decisión Y descansar y decir ¿Sabes qué? Yo creo Yo creo En lo que Jesús hizo por mí Así que mira yo no sé dónde te encuentres el día de hoy No sé cómo ha sido tu vida en este tiempo de pandemia O de un tiempo para acá o quizá de años para acá Yo no sé cómo te sientas hoy Yo no sé si tú hoy puedas identificarte con la, con la historia de Pedro De una manera muy pero muy especial para decir sabes qué Yo he fracasado yo me siento fracasado, yo siento que, que le he fallado a Dios, que le he fallado a mi familia y siento que no hay oportunidad para mí, siento que todo se terminó, siento que mi tiempo pasó, estoy descalificado y sí, tenía planes, tenía sueños pero yo creo que todo eso quedó atrás, quedó en el pasado y no hay nada que pueda hacer. La historia de Pedro nos recuerda a ti y a mí que hay esperanza para nosotros la historia de Pedro nos recuerda que no todo está perdido, al contrario que cuando tú y yo fracasamos lo que Jesús hace es invitarnos a intentarlo nuevamente y eso es lo que Él quiere que tú y yo hagamos así que yo hoy quiero invitarte a ti que estás acá, a los que nos están viendo en nuestra transmisión online, a que no se queden en la barca, imagínate que Pedro se hubiera quedado en la barca, es el Señor y que hubiera dicho, ajá bueno Pedro se atrevió y se lanzó. Así que tú no te quedes en la barca en esta mañana. Sal de donde te encuentras. Levántate, levántate. Sigue adelante porque los planes de Dios no han cambiado contigo. Él tiene planes de bien para ti. Él te ama. Y su invitación sigue abierta. Sígueme, sígueme. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Padre gracias porque en esta mañana podemos recordar Que cuando pensamos que el fracaso no es una opción Nos damos cuenta que el fracaso es el estándar de todos nosotros Todos nosotros hemos fallado Todos nosotros nos hemos equivocado Todos nosotros de diferentes formas, de diferentes maneras Te hemos fallado Dios, le hemos fallado a nuestra familia Nos hemos fallado a nosotros mismos Pero Padre gracias porque hoy nos recuerdas Que nuestra identidad se encuentra segura en ti Recuérdanos todo el tiempo Que así como tú en medio de esa fogata La recreaste para que Pedro jamás Identificara el fuego o una fogata con su fracaso Sino que le identificara con la restauración Que tú hagas eso en nuestras vidas Ayúdanos a depender siempre en de ti Ayúdanos a correr hacia ti y no correr de ti Padre, yo te pido por cada persona que hoy está dispuesta a darse la oportunidad de depositar su vida y su confianza en ti. Te amamos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de vida in Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.